0: Vous allez bien Ça me fait plaisir de vous voir, de vous retrouver. Vous aimez le son, le hip-hop des années 90 C'est qui ça qui chante Yeah Bravo. Regardez ce que j'ai. C'est pas écrit Run DMC. Run DMC c'est derrière, pour la, la référence du, du logo de ce groupe de hip-hop des années 90, fin des années 80. C'est une référence, oui, oui. Et euh, je suis allé dans une église il y a une dizaine d'années, j'ai appris qu'il était devenu pasteur, Reverend Run, et puis euh, il distribuait ce, ce t-shirt-là, et regarde ce qu'il écrit, Run to the house. C'est quoi l'idée Pourquoi est-ce que je parle de ça Je vais enlever juste celui-là, il me, me bouche mon espace. L'idée, c'est de dire, et c'est la série qui a... Euh, qu'ils euh, qu étaient en train de parcourir, s'appelait « Run to the house ». C'est en gros, dans les valeurs chrétiennes, il y a des belles choses. L'amour, le respect, euh, le pardon. Et ben, toutes ces choses-là, si tu ne les vis pas d'abord à la maison, alors rentre chez toi. Cours à la maison et commence par là. Et ça, j'aimais bien. Et on va parler de ça aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, dans ce livre aux Colossiens, Paul, il fait un tournant. Il dit, ok, vous avez entendu parler du Jésus, là, on s'est émerveillé un moment, mais maintenant, ces transformations dans vos vies, elles doivent venir rejoindre le plus, le plus profond de votre intimité, à savoir le foyer, la réalité de la famille. Donc, on va parler de famille aujourd'hui. On va parler que ce soit que tu sois parent, que tu sois en couple, ou alors que tu sois encore chez tes parents. On va parler un petit peu de ça et comment est-ce que Paul, il nous défie là-dedans. Vous êtes prêts alors ça commence avec cette citation d'un théologien que je voulais vous lire et qui finalement transmet ce que je suis en train de te, te dire là. C'est dans les relations les plus proches et les plus familiales de ton quotidien que la réalité de ta profession de foi, de ce que tu crois en fait, elle est appelée à se manifester avant tout. Sinon, le reste c'est du vent. Si c'est pour aller en dehors devant tes amis, dire ce que tu fais si tu le vis pas, avant tout, chez toi, dans le lieu secret. Ça rime à quoi Et c'est vrai, notre foi, elle est appelée à être authentique. D'ailleurs, le cadre de la famille, dans notre société comme on le voit aujourd'hui, on le perçoit beaucoup comme c'est la sphère du privé. On n'en parle pas, on ne se juge pas, on ne regarde pas ce qui se passe chez les uns et les autres. Et en fait, je crois que l'Église, elle nous encourage à ouvrir nos familles, que la lumière puisse passer, qu'il y ait de la transparence, qu'on raconte ce qu'on est en train de vivre, que ce soit difficile ou que ce soit d'inspirant, qu'il y ait de la place même pour en parler. Et ça, c'est mon cœur qui vibre pour la question de la famille. Et j'en parle aussi à cette célébration-là. Pourquoi Parce qu'avant, on avait les... plutôt les familles dans la célébration d'avant. Mais, euh... Mais en fait, je suis convaincu qu'une église solide, en bonne santé, elle repose sur des fondements de familles, de couples qui sont solides, c'est fondamental. Alors c'est par là qu'on va aller, ensemble. Donc cette famille a tendance par la société à être vue comme un cercle privé, c'est là que je voulais en venir, et l'Église, est l'ouvre Et je crois que nos rôles, que ce soit nos rôles de parents, que ce soit nos rôles de, euh, de mari, de femme, que ce soit nos rôles de fils ou de filles, ils se construisent il s'affine au travers d'un cadre et d'un fonctionnement où il y a de la place pour pouvoir laisser la lumière de Dieu passer, où on peut parler des choses, où on n'est pas là chacun avec nos secrets et on reste dans son coin. Je crois aussi que l'autorité de parents, l'autorité euh, finalement qu'on a envers nos enfants, elle se construit sur le principe qu'on va voir ensemble qui est dans l'évangile, qui est celui de se donner, d'être là pour servir et non pour écraser. Et cette autorité-là, elle se construit dans la réalité du quotidien de tous les jours, de la façon dont, dont tu décides à la maison qui c'est qui fait la vaisselle. C'est là que les, les premiers enjeux, les premiers moments d'électricité dans l'air, ils se jouent. Et comment est-ce que ces choses-là sont réagies C'est hyper intéressant. Vous allez voir que, j'ai les yeux qui brillent quand je parle de tout ça parce que ce sujet me tient à cœur, me passionne et je pourrais nous tenir là jusqu'à 3 heures cet après-midi si j'en avais envie, si vous en aviez envie. <rire> Mais euh, voilà, le timer est là. Je vais tenter de faire le mieux possible. <rire> je vous parlais du contexte de Colossiens. Voilà, J'ai déjà un petit peu dit deux trois choses liées à ça. C'est vrai que, que Paul, dans la première partie, il vient encourager les Colossiens à, à rester ancrés en Jésus. Il est la plénitude de Dieu. Il est venu se révéler. Quel cadeau énorme. Et maintenant, cette résurrection de Jésus, elle est amenée à, à raviver tous les domaines de nos vies. C'est comme ça qu'il entre dans le domaine des relations hein, au chapitre 3. On va un petit peu à l'envers. On va y revenir tout à l'heure euh, dans ces prochaines semaines, la, la, la première partie du chapitre 3. Et moi, aujourd'hui, j'attaque à partir du verset 18, où là, Paul choisit d'entrer dans cette sphère du privé et de toucher la question de la famille. On va parler aussi du contexte dans la famille romaine de l'époque, comment est-ce que ça se passait. Mais avant tout, je vous lis ce passage. Chapitre 3, verset 18, ça commence là et ça finit au verset 1 du chapitre 4. J'aime bien toujours dire... Vous êtes prêts Vous l'attendiez, hein Femme Soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Ça aussi, vous l'attendiez. On va en reparler, calmez-vous. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfant, obéissez avant tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, Obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, mais celui qui agit injustement recevra le saleur de son injustice. Et il n'y aura pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Peut-être quand tu lis, première lecture, ce passage-là avec moi, il y a des choses qui te surprennent, il y a des choses que tu comprends pas, il y a des choses que tu trouves super archaïques. Et en même temps, ce que j'aimerais te dire, c'est que Paul, là, en tenant compte de la réalité de l'époque, il est déjà en train d'amener des révolutions. Et je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut le voir de cette manière. Il est en train de redéfinir les rôles parce que la famille de l'époque, c'était une unité sociale euh, très hiérarchique. Le père qu'on appelait le pater familias, il avait tous les pouvoirs jusqu'à avoir le pouvoir de, de mort sur sa femme, sur ses enfants et sur ses esclaves tel que régi dans le code de la famille de l'époque. Donc ça, c'était un petit peu le contexte et c'est vrai que la famille, elle s'élargissait, la famille type s'élargissait aussi avec la réalité que dans ce cadre-là, il y avait des esclaves qui vivaient avec les enfants, avec les parents. Et en fait, cette structure-là, Paul vient un petit peu la, la, la bousculer. Et il vient dire, OK, il y a des rôles, il y a des pères qui ont un pouvoir énorme et qui peuvent absolument écraser tout sur leur passage dans leur réalité du terrain. Et bien, moi, je vais venir parler là. Et il vient avec des phrases dont je vais te donner quelques exemples. On vient de les lire ensemble. Le mari doit aimer sa femme. Non. Le... Ça, c'est la, la deuxième. Ça commence avec la femme qui doit soumettre à son mari. Et ce que j'aimerais dire par là, c'est que pour l'époque, l'auditeur qui lit ça, c'est attendu. Ah oui, la, la femme, elle doit soumettre à son mari, mais c'est clair et net. Ce n'est pas du tout surprenant. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est la phrase qui suit, où Paul s'adresse au mari. Et il lui dit, toi, tu as aussi quelque chose à faire, mon gars. Tu dois aimer ta femme. Et le mari, dans le contexte de l'époque, c'est, attends, quoi Quoi, tu es en train de me dire que j'ai quelque chose à faire, moi Non, mais tu rigoles Et là, on se retrouve avec la partie surprenante que Paul vient amener. Deuxième élément est faire de ce cadre de la famille les enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Ben, je veux, ouais Et ça, c'est normal, ça, c'est attendu. Et tout d'un coup, il vient parler au père. Et il leur dit quoi N'exaspérez pas non plus vos enfants et là, de nouveau, hein, ça c'est surprenant, ça c'est choquant pour le contexte de l'époque. Et ensuite, il s'adresse aux esclaves. Les esclaves, il leur demande d'obéir à leur maître. Nouveau, même schéma, c'est attendu, c'est ce qu'on s'attendait à lire de la réalité qu'on vivait à l'époque. Mais il vient aussi parler au maître. Et il vient dire quoi au maître Il vient leur dire... Et traitez vos esclaves avec justice et avec équitabilité. Voilà comment ça doit être fait. Parce que vous aussi, vous avez quelqu'un dans le ciel qui est votre maître. Donc, si je résume un petit peu ce que je suis en train de dire, c'est que Paul, il est en train, d'une certaine manière, de bouleverser le rôle et de venir bousculer celui qui a l'autorité à l'époque. Pourquoi Pourquoi il fait ça Parce qu'il vient amener un nouvel exemple, une nouvelle référence. C'est la façon dont Jésus, lui, est venu modeler et montrer qu'est-ce que c'est l'autorité, et sur quoi elle est fondée, et comment est-ce qu'elle est représentée. Il vient nous tourner les regards vers Jésus pour dire, il est là l'exemple, il est lui la référence. Et quelle est sa façon, lui, de régner c'est par le don de soi, c'est en servant, c'est en se posant la question comment est-ce que je peux élever les autres autour de moi. Et là, je fais un parallèle avec un passage dans Ephésiens 5 où Paul vient dire un petit peu les mêmes choses. Il va un petit peu plus loin et là, il compare le rôle du père qui doit aimer sa femme comme étant le modèle ou on va dire la représentation de la façon dont Jésus lui a aimé son Église. Et comment est-ce que Jésus a aimé son Église En sacrifiant sa vie pour elle, en l'élevant, en la servant, en l'accompagnant, en la bénissant, en la chérissant. Paul, il nous donne une nouvelle référence sur la façon de voir et de définir nos rôles et comment construire notre autorité. Et en sens-là, sans venir bousculer tout le système de l'époque, mais on va dire d'une façon transversale, il vient amener l'évangile et il dit voilà est -ce que, comment est-ce que ça peut venir toucher les zones les plus intimes de nos rapports humains, jusque même dans la réalité familiale. C'est clair qu'il ne peut pas révolutionner le système de l'esclavage comme ça à coup d'une lettre à l'époque. Mais il peut, venir, il peut venir dire attendez, regardez comment vous vous voyez dans la société les uns les autres. Eh bien, regardez comment dans l'Église, on se voit. Et quelques versets plus tôt, qu'est-ce qu'il dit Il n'y a plus de différence entre maître et esclave. Il n'y a plus de différence entre femme et homme. Il n'y a plus de différence entre riche ou pauvre. Il est en train de tous nous mettre au même niveau pour qu'on puisse s'appeler des frères et des sœurs. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est une révolution parce qu'il pousse les Colossiens à regarder les relations les fondements de leur autorité, d'une façon complètement nouvelle. Le principe qu'on pourrait résumer derrière tout ça, c'est plus tu as d'autorité, plus tu es appelé à servir. Et, et mon cœur, c'est que, que ce soit dans nos réalités familiales, mais que ce soit dans nos réalités professionnelles, ce soit ça qu'on puisse voir, ce soit ça qu'on puisse vivre et qu'on puisse modeler. Moi, ça me fait penser au petit Simba dans Le Roi Lion. Vous vous rappelez Quand son père lui dit qu'il est appelé être roi, qu'est-ce qu'il dit ?« Il y a encore un long chemin à faire, votre Altesse, je vous le dis !»« Yeah, je vais être roi, j'aurai tous les pouvoirs !» Et son père, Mufasa, lui dit une leçon qui est très vraie. Il lui dit « Attends, attends, régnez, être roi !» Ce n'est pas tous les privilèges. Et je vais te lire exactement ce qu'il lui dit. Simba, t'es où, là Il lui dit, non Simba, le royaume n'appartient à personne. Mais ton rôle sera de le protéger. C'est une grande responsabilité. Alors que d'autres prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, un vrai roi cherche ce qu'il peut donner. Et je crois que cette façon-là de voir les choses, cette façon de voir sa famille, un endroit que tu es appelé à protéger, en te posant la question non pas ce que tu peux prendre, mais ce que tu peux offrir, c'est le secret le plus profond et le plus puissant qui peut continuer à accompagner et à bénir et à toucher toutes nos relations, nos familles, nos réalités professionnelles Puissions-nous ré réussir à les, à les vivre pleinement Et pour ça, il faut qu'on en parle. Pour ça, il faut que ce soit OK de pouvoir dire euh, « Mais je n'arrive pas, je n'arrive pas à faire tout juste. » Et qu'il y ait la place pour la remise en question et la place pour changer. J'ai été énormément euh, touché. Je vous raconte une petite histoire euh, dans la réalité euh, de, de l'école dans laquelle vont mes enfants. Il y a deux semaines en arrière, ma fille elle est revenue de l'école avec ses lunettes complètement cassées. Et en fait, il y avait un petit garçon à la récré. Il l'a poussé par terre, il a pris ses lunettes, il a fait crac. Il a arraché la branche, il l'a jeté dans les buissons. Et moi, je suis dans un petit village euh, tout éloigné de la ville, très tranquille. Hein et, euh, et la maîtresse, elle nous envoie le numéro de la maman. Genre, euh, allez-y, appeler. Et là, je suis là... Hmm, Comment va se passer cette discussion Est-ce que j'aurai quelqu'un en face genre super sur la défensive etc. Et en fait, j'ai été énormément surpris au téléphone de me retrouver avec la maman, vraiment dans une attitude genre bah, « on ne fait pas tout juste, euh, j'ai envie de reprendre ça avec mon fils, je vais en parler avec lui ». Et je lui ai dit, mais enfin bref, il y a eu plusieurs échanges qui se sont passés. Après, on était encore par WhatsApp ensemble. Et je lui ai dit, mais c'est tellement exemplaire la façon dont vous avez euh, accueilli finalement la discussion qu'on a pu avoir. Et ce que vous me dites et comment vous, allez, vous vivez votre suivi avec votre fils. Elle m'a demandé une semaine après si ça avait changé la situation. Enfin bref, etc. Je trouvais ça trop cool. Et euh, elle me dit, elle me dit ça elle me dit, ben on n'est pas tous parfaits en fait et on ne fait pas tout juste. Et là, je lui dis :« Ben, c'est vrai, je crois qu'à partir du moment où on réalise qu'on ne fait pas tout juste, je trouve qu'on se laisse une place pour finalement parler de ces choses-là. Parce qu'on n'est plus en train de protéger notre petit domaine ou de le mettre à l'abri pour que personne n'ait quoi que ce soit à nous dire ou à nous reprocher. Ben, si on ne fait pas tout juste, on réalise qu'on peut en parler. Et la lumière, là, elle peut, en, elle peut venir et on commence à avoir des discussions sur des choses qui sont finalement tellement importantes. Ça commence là, dans le préau d'une école, littéralement. Donc, Paul, il est en train de dire, la référence, celui à qui vous devez regarder, c'est le Seigneur Jésus. Et là, il dit, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. le Seigneur. Combien je l'ai dit cinq fois dans ces quelques versets, il utilise cinq fois le mot Seigneur. Juste pour nous rappeler, hé, hey, quel que soit là où tu es, que tu sois le roi de la savane même, il y a un Seigneur au-dessus de toi. C'est le seigneur des seigneurs. C'est lui le boss, c'est lui le maître. Et lui, c'est le moins oppressif des chefs. C'est celui qui se baisse et qui vient nettoyer tes pieds. C'est celui qui te, qui te demande ce qu'il peut faire pour toi. Il n'est pas en train de, de protéger son territoire et son autorité. Son autorité se construit sur son, son don de soi. Et je suis convaincu que, quels que soient les domaines où on a un rôle, et ce rôle peut-être s'accompagne d'une certaine autorité, si on peut laisser l'Évangile venir teinter ce rôle et venir apporter les ingrédients pour fonder cette autorité-là. Mais c'est tellement puissant ce qu'on peut y vivre. Et alors, on ne sera plus en train de se protéger et de se sentir menacé, mais on peut réellement construire et nourrir et élever les autres. J'ai envie de parler d'un film, je ne sais plus si c'était à ce moment-là ou pas, mais qui m'a énormément marqué. Il a déjà un ou deux ans, je l'ai vu ce début d'année. Les Misérables affiche derrière moi à l'écran. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont vu. C'est la réalité des banlieues parisiennes avec le système hyper répressif de la police qui, dans certains quartiers, ne sait juste pas comment aller mettre les pieds et essayer d'amener un certain semblant d'ordre. Et puis, ben, Lady Lila, je ne sais plus comment on prononce, euh, il essaye de de simplement mettre des mots sur la réalité que quand tu commences à croire que c'est en écrasant que tu vas te faire respecter, et ben voilà ce que ça donne. Et là, tu peux aller voir le film pour voir la réalité de ce que ça donne. Et je trouve que c'est une belle image sur la question de sur quoi est-ce qu'on fonde notre autorité. Et en tant que policier, je tourne vers toi, Lucas, parce que je sais que tu es dans ce monde-là, mais c'est vraiment une question hyper riche et intéressante. Et à un moment donné, dans le film, il y a un des policiers qui dit, mais attends, mais si on ne les écrase pas, ces petites merdes, ils ne nous respectent pas. Et si c'est comme ça que tu entres et que tu commences à fonctionner, et ben la réalité, c'est que ça ne construit rien. Parce que de toute façon, les gars ne te respectent pas en face. Et on peut étendre ça à, je sais pas, à des enseignants, et on peut étendre ça aussi au cadre de la famille. On peut étendre ça à la question du couple on a besoin de laisser l'Évangile venir nous rejoindre. Et je vais parler de ces secteurs maintenant, là que, que, que Paul, finalement, scinde en trois niveaux, le mari et la femme, les parents et les enfants, et puis les maîtres et les esclaves. Et je vais, je vais donner deux, trois éléments très concrets qui sont des perles, des principes, des conseils que j'ai envie de donner, mais qui nous ramènent aussi à la réalité du terrain aujourd'hui de dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre ça concrètement, alors peut-être que certains d'entre vous vous n'êtes pas en couple ça vous parle peut-être moins, mais peu importe moi je suis convaincu que plus tôt on entend parler de ces choses là, plus tôt ça ça vient euh, j'ai toujours le mot en anglais shape et ça vient aiguiser euh, construire notre regard sur les relations et sur la famille alors je vais parler du couple maintenant, vous êtes prêts un premier secret je vais le dire en anglais, je vais le traduire ensuite, mais je trouve qu'il claque bien en anglais. C'est « weed your own garden and water the one of the other ». C'est-à-dire « désherbe ton propre jardin et arrose celui de l'autre ». Et moi, ça me fait très, très, très penser à votre mariage, Sven et Alice, où Sven, ton grand-père, avec sa femme, est venu devant tout le monde à la soirée. Et il a dit, avec ses, je pense, 50 ans de mariage, il a dit « s'il y a un secret dans le couple », c'est n'essaye pas de changer l'autre. Mais sois, dois, toi d'abord un agent de changement. Et c'est tellement vrai et tellement simple. Et cette réalité-là, mais si elle peut venir nous rejoindre dans la réalité de couple, alors on va arrêter d'écraser l'autre. On va arrêter de commencer à compter les coches de tout ce que nous, on a fait et de ce que l'autre, il n'a pas fait. Et on va se sentir un peu moins menacé. Et donc, un peu plus plein de compassion et de grâce pour l'autre et d'ouverture et de bienveillance. Et ça dilue tout de suite l'atmosphère dans le couple. Vous ne trouvez pas, pour ceux qui le vivent Je vous raconte un, un exemple, euh, on va dire, très frais de la fin d'année dernière avec ma femme. où euh, Je commençais vraiment à être aigri en voyant... Euh, cette maison dans laquelle on s'est installé depuis quelques mois et tout ce que moi j'ai fait, et tout ce que j'ai fait comme effort pour ins nous installer et ce que, tout ce qu'elle, elle n'a elle pas fait et que je trouve qu'elle aurait dû faire. Et en fait, euh, il voilà, y a une sorte d'amertume qui a commencé à s'installer et ça se ressortait tout de suite dans les relations euh, du quotidien. Et quand on essayait d'en parler, c'était tout de suite euh, le combat de coq et on n'arrivait pas à trouver beaucoup plus loin. Et bref, en fin d'année, en général, j'en ai déjà parlé, c'est une petite habitude qu'on a. On aime aller voir euh, une thérapeute de couple pour faire un petit euh, ajustement euh, de chaque année où on ne voit pas forcément ça comme euh, un problème en soi, de, de se laisser accompagner par quelqu'un. Donc, c'est une habitude qu'on a pris. Et qu'est-ce qu'on a bien fait Parce qu'on est ressorti de cette session et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais on n'aurait jamais pu vivre ça tout seul. C'est tellement puissant de réaliser que d'être accompagné, en fait, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental. Et de croire que le couple, on va s'en sortir tout seul, je vous le dis, c'est une erreur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette session Vous avez envie de savoir, hein <rire> En fait, on est arrivé, moi je n'avais pas forcément prévu d'arriver sur ce sujet, mais on est arrivé sur ce sujet et dans cet accompagnement, parce qu'on était réellement accompagné, c'est-à-dire qu'on fait un chemin ensemble dans la discussion et ce n'est pas euh, toi ou l'autre qui dirige la discussion, on est accompagné. Donc là, j'ai pu entendre en fait finalement ce que ma femme, elle vit. J'ai pu entendre des choses que je savais mais que je n'entendais pas, c'est-à-dire qui ne descendaient pas dans mon cœur. Et c'est hyper fort parce qu'à un moment donné, j'ai pu m'arrêter et j'ai pu... Vraiment être ben, plein d'empathie pour ce qu'elle vit, pour ce qu'elle traverse comme période. Et j'ai pu dire, ben, j'ai envie de prendre soin de toi. Et ça a changé mon regard, ça a ouvert quelque chose de plus, beaucoup plus de... quelque chose de plus doux, de plus mou, plutôt que le, le côté dur qui se protège et puis qui essaye de, de compter les coches. Et ça, et ça a fait du bien. Et après deux semaines, j'ai réalisé en fait, je n'y arrive pas parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties. Et j'ai pu lui écrire une lettre à Noël parce qu'on aime bien s'écrire des cartes à Noël, aux anniversaires. Et là, je lui ai dit, en fait, c'est facile à dire je veux prendre soin de ta. C'est beaucoup plus dur de réussir à le vivre. Mais moi, je veux me battre pour continuer à le vivre. Et, euh, et voilà, je parle de tout ça pour dire à quel point, en fait, si tu veux... Vivre une vie de couple où tu es tout le temps en train de dire comment est-ce que tu vas changer l'autre, tu te trompes. Commence vraiment. Commence par toi. Commence à travailler sur ce que tu vis toi. Et tu vas voir que ça détend les relations. Et avec le deuxième principe, tu vas voir que l'autre, en fait, naturellement, il commence à changer aussi. Donc voilà, grand, grand principe de tes grands-parents, Sven. Vraiment, la classe. Et le deuxième principe dans la vie de couple que j'ai envie de rapidement évoqué ce matin, c'est celui d'apprendre à être en désaccord. Hmm. Quand je pense à ma femme qui me dit euh, « Ah, samedi, on a notre journée de congé, on monte à la montagne, voir le soleil, ça nous fera du bien. » Et moi, je suis là, « Mais attends, non, il y en a trop de trucs à faire dans la maison. C'est le seul jour où je peux un peu bricoler. » Et là, on n'est pas d'accord. Alors, on fait quoi Chacun sa journée. Génial, la vie de famille où on apprend à être en désaccord. Et en fait, j'ai eu l'occasion aussi d'en parler avec ma femme récemment. On faisait comme une sorte de parcours sur les 15 ans maintenant qu'on est ensemble. Et de voir à quel point ces valeurs sont devenues mes valeurs et, ces, et mes valeurs sont devenues ces valeurs. Et que s'il y a cette ouverture-là pour apprendre à être en désaccord, en fait, ce que tu fais comme chemin, c'est que tu apprends à vivre de façon harmonieuse avec l'autre et à ne pas t'arrêter sur ce que toi tu veux mais sur ce qu'on veut ensemble et c'est monstre puissant et en fait, ce que je réalise là-dedans c'est que tu changes c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui commence à réaliser aussi que le soleil le côté outdoor me ressource et j'en ai besoin et ok, allons-y, la balade familiale ça ne me fait pas rêver mais allons, allons la chercher et allons voir ce qu'il y a à vivre là-dedans et je change. Et elle, elle change sur d'autres points. Et on change. Et du coup, ben, ça bouge, tu vois. Voilà, très, très puissant comme principe. Et le dernier, positive attitude. Nouveau. C'est très simple. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, dans nos couples, cultiver l'esprit positif Est-ce qu'on peut, dans... Notre réalité du travail, s'il vous plaît, cultiver la réalité de la positive attitude. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, dans cette Église, cultiver cette bonne habitude d'être positif les uns envers les autres C'est tellement puissant, c'est tellement la base, c'est tellement le chemin qui nous pousse à vouloir changer. Et j'ai grandi dans un contexte Très exigeant, à mettre le doigt sur ce qui n'est pas bien fait. Et j'ai ramené ces habitudes-là. Et je suis, je me permets de le dire, souvent chiant. Et la semaine dernière, on a eu une bonne leçon avec euh, les grands-parents de Steph. Parce qu'on est allé skier avec eux, ils skient encore. Et, euh, et lui, le grand-père, il est génial, mais toute sa vie, le gars... Il s'arrête sur le moindre petit détail. Et il va te faire une remarque. Il est venu voir chez nous les escaliers. Ah, les escaliers sont mal faits. Ils sont pas les, les bons rapports, le bon ratio. Il voit tout. Il, il, il arrête son regard sur le moindre détail. Et, euh, et sa grand-mère, c'est tout l'inverse. Fleur bleue. La, 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 la. la bave du crapaud ne m'atteint pas. Et euh, elle est géniale. Elle a, elle a vraiment un côté super vivant, toujours positif. Et sur le télésiège, elle discutait avec sa grand-mère, ma femme donc, en lui disant Mais comment tu as fait quoi, pour, euh, pour passer euh, 50 ans avec. Euh, il est génial, mais bah, il est tellement chiant, quoi t'sais. Et puis elle, elle a fait Ah, mais c'est marrant, euh, plein d'amis me demandaient ça. Et, et en fait, euh, bah, je leur disais euh, bah, Moi, je suis tellement reconnaissant d'avoir un mec qui, ok, il est exigeant, mais cette exigence, elle montre qu'en fait, il est sérieux sur les choses. Et en fait, moi, je préfère bien plus avoir un mec qui est exigeant et qui est sérieux sur les choses qu'un gars qui en a rien à fiche. Puis ça fait était là, ouais, c'est vrai, c'est une, une bonne manière de voir les choses. Et de nouveau, en fait, la petite courbette, la grand-mère positive, qui commence à montrer qu'elle arrive même à être reconnaissante de son mari pour son côté chiant. <rire> J'adore. Enfin, la positive attitude, ça paraît très simple, mais en fait, c'est monstre profond. Et ça touche à, à ce qu'il y a en nous. Et ça change tout, tout ce qu'il y a dans l'air, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que tu ne peux pas toucher. C'est l'espace entre le couple, la positive attitude. Et c'est un espace, que j'aime dire, qui est sacré. Alors, il faut le nourrir, il faut le cultiver. Il y a des choses à faire, ça ne vient pas comme ça. On parle vite des enfants. Les enfants, euh, j'aimerais dire une chose, je sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de... De parents, mais en même temps, il y a des enfants qui vivent encore avec leurs parents et, et je trouve que c'est important de parler de ce qui se vit. Qu'est-ce que Paul y dit dit euh, Les enfants, obéissez à vos parents. Ok, c'est bon. Comme il plaît au Seigneur. Et moi, j'ai envie de dire est-ce qu'en tant que parent, on arrive à rendre l'obéissance euh, facile ou plus facile Je pense déjà à la question de la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, elle débloque des bénédictions dans nos vies et je crois que si on arrive à entraîner les enfants à vivre et à cultiver l'honneur envers ses parents il y a quelque chose de puissant qui, euh, qui se cache là derrière donc je pense que c'est important de leur dire qu'il y a une autorité il y a des autorités dans nos vies et on est appelé à les respecter et c'est beau et j'ai énormément de peine avec cette tendance qu'on voit à différents endroits aujourd'hui qui est vraiment cette révolte face à tout et moi, je dis non, ce n'est pas comme ça. Et, et, et notre Dieu nous dit que ce n'est pas comme, comme ça. Donc voilà, premier point. Et puis le, le deuxième, pour apprendre à, et emmener nos enfants à, à, à finalement obéir, je pense qu'on peut, on peut vraiment les impliquer dans ce qu'on vit, comme une aventure, comme des fois un jeu. Je pense à, à, à mes enfants aujourd'hui qui se battent pour faire la cuisine avec moi, pour faire la tresse, du, euh, du samedi matin. et Vraiment, ils se battent, les deux grands. C est, c est, non, c'est moi qui a... Ou alors, c'est moi qui, qui fais le guacamole. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qu'on a construit. Alors, on n'y est pas encore avec qui c'est qui nettoie le couloir, qui balaye le couloir. Mais, mais, mais ça va venir. On va y faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas tout qui est fun à faire, mais tout peut être fait de façon fun. Et je pense qu'en prenant nos enfants, euh, en tant que parent, dans ce qu'on a à vivre et dans les choses qui sont peut-être moins drôles à faire dans nos vies, on peut le faire dans une ambiance qui est, euh, qui est, qui est cool. Et parlons encore de, de la question des esclaves. Je fais un peu le raccourci parce que je voulais quand même parler de ça. ça le, le lien que je vois qui est très fort, c'est que ça touche à la réalité de notre travail, les principes qu'il y a derrière. Je l'ai dit avant, le système de, de l'esclavage, il ne peut pas complètement le remettre en question, mais on, mais on sent, au travers du regard de Paul, que ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses et qu'il est amené à les voir. Donc, ça veut dire aussi que la, tout ce que la Bible décrit n'est pas forcément ce qu'elle prescrit. Ça, je pense que c'est important à dire, mais derrière Paul, là, s'attaque aux deux rôles, à celui de l'esclave et à celui du maître. Et vient, et vient leur dire des principes qui sont puissants. Je pense à l'esclave, comment il le dit ouais, Je vais le dire avec mes mots, mais en gros, quand ton maître a le dos tourné, continue à donner le meilleur. Je pense que dans notre réalité aujourd'hui, du télétravail, on peut faire ce qu'on veut, honnêtement. Et en même temps, quelle est notre responsabilité Comment est-ce qu'on voit notre travail Quelle est notre théologie du travail Et Paul, là, il vient amener un principe puissant, il vient dire, attends, attends, fais pas comme ceux, ceux qui veulent juste plaire aux hommes, juste être dans la lumière quand tout le monde te voit, mais dans le secret, est-ce que tu es un employé qui donne le meilleur et qui le fait comme si c'était pour Jésus Ça veut dire, là il parle aux esclaves, hein. il parle à des, à des hommes et des femmes qui sont sous une oppression énorme et qui sont dans des injustices que je, je n'arrive même pas à comprendre ni à imaginer ça veut dire que toi peut-être dans une situation professionnelle dans laquelle tu es aujourd'hui où tu te dis mais c'est injuste c'est injuste comment mon chef me traite et je sais qu'il y a énormément de souffrance là-dedans ben, la liberté que tu as c'est de pouvoir dire je continue à servir ce chef de tout mon cœur, comme si c'était pour Jésus que je le faisais et ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever, cette liberté-là. Et au maître, qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit de respecter ses esclaves. Il leur dit. Tu n'aurais pas retrouvé, voilà traite tes esclaves comme s'ils étaient eux-mêmes, Jésus lui-même. Et peut-être que toi, tu es dans une position d'autorité, que tu as une équipe sous ta responsabilité, que tu es chef d'une entreprise avec plein de gens qui sont avec toi et j'aimerais t'encourager à... à être cet homme, à être cette femme qui se positionne sans être menacée, sans devoir absolument construire ton autorité et l'asseoir mais en te souvenant de qui est le maître qui est le maître de toutes choses là-haut et comment il a fait et te mettre à disposition pour, pour élever. Et personnellement, je choisis que ma vie, elle continue à être définie, que là où j'ai de l'autorité, là où j'ai un rôle, je veux être quelqu'un qui me met en dessous et qui élève. C'est un choix qu'on qu peut faire qui n'est pas forcément facile tout le temps à vivre. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout le temps juste. Mais je crois que c'est déjà de se positionner comme ça, c'est tellement puissant. Il y en a besoin, moi j'ai besoin d'entendre de vous que dans la vie professionnelle, on a des bons boss qui prennent leur place, qui ont un leadership sain, inspirant, qui ne sont pas en train de protéger leur royaume comme Simba pouvait l'imaginer et faire tout ce qui leur plaît, mais qui sont en train de dire « Attends, moi je suis avant tout là pour pour donner. On a quelque chose à apporter avec ce qu'on a comme mission dans telle ou telle entreprise ou telle réalité professionnelle. Alors voilà, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de domaines et en même temps, moi, je trouve juste tellement euh, inspirant de voir comment l'Évangile peut venir s'infiltrer partout. Vraiment, on le voit, c'est ce, ce passage de Paul. Il nous montre ça. Il nous, il nous montre à quel point ces graines de l'Évangile, du don de soi... Et sont tellement puissantes qu'elles peuvent venir prendre racine partout dans toute situation d'injustice imaginable. Alors voilà, j'aimerais te laisser maintenant avec ces différents slogans par lesquels j'ai passé au travers de ce message. Je sais, c'est parti dans tous les sens. Et aujourd'hui, pour toi, repartir avec quelque chose, je pense que la manière la plus, la plus puissante, c'est de t'arrêter peut-être sur un élément, quelque chose où tu t'es dit... Là, je sens que ça tape dans le mille. Je sens que là, le Saint-Esprit est en train de mettre son doigt et de te, laisser, euh, de te laisser changer. Donc voilà, choisis un de ces slogans et, et laisse-le peut-être t'accompagner ces prochains jours. Laisse-le ce prochain moment, ce moment de fait ce qu'on va se donner pour euh, vivre quelque chose. Et moi, j'aimerais prier pour toi, pour te bénir et t'envoyer, nous envoyer avec ce mandat des hommes et des femmes qui, euh, qui ont un rapport avec l'autorité et à la façon de se donner, de servir et d'être généreux, qui sans limite et qui est dicté par celui qui est notre exemple. Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs, le moins oppressif des Seigneurs, le plus élevant des Seigneurs, le plus généreux des Seigneurs. C'est toi qui as la vraie et totale toute Autorité. Et pourtant, tu nous écrases pas avec. Mais tu, tu arrives à nous emmener dans un chemin de vie où, euh, où on se laisse transformer de gloire en gloire. Et Jésus, je voudrais prier pour euh, toute cette équipe qui est là aujourd'hui dans cette salle concorde, qui je sais à cœur de dire, mais comment est-ce que comment est-ce que je peux continuer à être ton reflet là où je suis appelé à être et qu'on soit des fils, des filles, qu'on soit des pères, des mères, qu'on soit des maris, des femmes qu'on soit des employés, des patrons ou des chefs qu'on se laisse dicter par le don de soi. Et que ça commence là. Que notre aventure avec toi de transformation commence là. Et Jésus, je proclame que dans cette Église, il y a la place pour voir des familles et des couples solides fleurir et être les piliers de notre Église et la porter. Jésus, il est bon de dire encore en 2022 que, que la famille, c'est puissant, que le couple, c'est pour la vie, que les enfants, ils peuvent finalement vraiment, vraiment s'épanouir dans des familles unies et pleines d'amour. Et Jésus, on vient à ton école, on veut apprendre. On veut changer. En étant conscient que on a plein de dysfonctionnements. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas. Mais qui est la place dans cette église pour en parler. Pour la lumière de passer, pour être transparent. Pour partager ce qui est difficile. Pour célébrer les victoires. A toi la gloire Jésus dans nos vies. Amen.